0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo agora. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades, e nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre a espacialização e a contextualização principalmente das fake news aqui no Brasil e no mundo. E se você leu a descrição do episódio de hoje, você pode estar se perguntando por que, que as fake news são tão decisivas no processo eleitoral, qual que é a relação da extrema-direita na dispersão desse tipo de estratégia e o quão vulnerável o Brasil é nessa história toda. Mas antes de darmos o pontapé inicial no episódio de hoje, eu queria agradecer a presença de um ilustre convidado que nos dá a honra de ceder um espaço do tempo dele aqui para bater esse dedinho de prosa com a gente, que é o Slow lá do canal do Slow. E eu vou te falar um trem aqui, Slow, assim, de antemão, tá? que eu acho que eu não te disse nas poucas oportunidades que a gente teve para conversar, mas você é uma das grandes inspirações que eu tive para montar o canal Terra Negra, porque há muito tempo eu já acompanhava você e o Pirula no YouTube e depois eu desenvolvi o Terra Negra, mas tendo vocês dois como como inspiração para a gente aqui do Terra Negra e agora também para o Geografia em Meia Hora, enfim muitíssimo obrigado por ter aceito esse convite, estou muito honrado, viu?
1: Oh, valeu, valeu, uhum. valeu Vitinho, obrigado mesmo pelo convite, eu que agradeço também. É... Muito bom a gente ter esse espaço aqui para trocar uma ideia, eu espero que eu consiga contribuir um mínimo aí com, com a formação a construção de ideias de pessoal, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse tipo de troca na, na, na internet, nas redes sociais para poder disponibilizar né, esse material e gerar reflexões, E eu acho muito legal você me falar isso, cara, porque uma pessoa que me inspirou muito também foi o Pirula, eu sempre digo isso, e uma das razões de eu ter começado a fazer foi tentando justamente gerar esse efeito em cadeia, para ver se, da forma como eu fui inspirado, eu também era capaz de inspirar novas pessoas a entrarem nesse barco, nessa onda, nessa frente que a gente já está aí há anos. E eu acho que o nosso papel é fundamental para tentar equilibrar o jogo do conteúdo e do debate dentro das redes sociais em relação a uma frente de desinformação muito forte que já vem circulando por aqui, que eu imagino que é uma das pautas que a gente vai tratar aqui hoje. Mas é, just... é isso aí, vamos, vamos firme.
0: Justamente. Assim, eu, eu lembro que desde as eleições passadas, é, já tem bastante tempo que você fez aqueles vídeos sobre a relação do Steve Bannon com o Bolsonaro, por exemplo. né? E esse vídeo possivelmente foi um dos vídeos que eu mais compartilhei no WhatsApp. Sempre que as pessoas me perguntavam alguma coisa sobre o assunto, eu já enviava esse vídeo direto para a pessoa falava assim, olha... Assiste esse vídeo aqui e depois a gente conversa sobre. E ao longo desses, desses últimos anos eu tive a oportunidade de ler um excepcional livro que talvez você já tenha lido também, que é O Engenheiros do Caos, do Giuliani da Impoli. Né? E, e é até interessante falar sobre o título inteiro do, do livro, o título completo, que é Os Engenheiros do Caos como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar o ódio, medo e influenciar eleições. E aí é muito doido, porque ao longo do, do, do livro ele destaca alguns países que são países estratégicos, são países chaves e alguns atores políticos que promovem o tal do movimento da antipolítica. E não à toa a gente tem a, a, o crescimento de políticos que são considerados como outsiders. Outsiders em, em várias esferas, inclusive. Pode ser até na esfera estadual. Aqui em Minas Gerais, o político eleito para governo do Estado em 2018 foi o Zema. E ele foi reeleito em 2022. Então, o Zema era um outsider, ele não era um político. E ele ganhou bastante expressão aqui em Minas Gerais em função disso. Bem como outros políticos de diversos outros lugares. E pode pensar no Movimento Cinco Estrelas lá da Itália, no próprio Donald Trump e o seu estrategista-mor, que é o Steve Bannon, lá nos Estados Unidos, que tiveram uma participação muito grande aqui com o Jair Bolsonaro no Brasil também, a Hungria, que promove ataques diretamente e constantemente contra a União Europeia, e também a gente pode pensar no no próprio Reino Unido com o Brexit e com com toda aquela confusão em torno da Cambridge Analytica, o Andrei Duda do, da Polônia, o Benjamin Netanyahu em Israel que se valeu em certa medida disso, a Marine Le Pen que cresceu na França e chegou por dois, por dois, dois duas candidaturas sucessivas ao segundo turno, o Scott Morrison na Austrália, na Alemanha um dos partidos que tem ganhado mais expressão ultimamente é a alternativa para a Ale- Alemanha, que é a FD, que está no escopo da extrema direita dentro do espectro político. O Narendra Modi, com o nacionalismo hindu da Índia. Enfim, tem uma lista gigante e eu acho que a gente pode partir disso, assim. É, dessa loucura toda. O que, que tomou de assalto e, e, e talvez, eu não sei se eu, se eu falo correto, pegou despreparado muita gente. Sabe? E, e, essa, e foi novidade para muita gente. Como é que você vê isso tudo?
1: Ah... Eu vejo que é, é complexo pra caramba, né, o Vitinho? é complexo pra caramba. Assim. Eu acho que a, a minha hipótese né, é que essa abertura muito grande que as redes sociais e o avanço tecnológico das últimas décadas foi gerando é, possibilitou uma entrada muito forte do, desse tipo de movimento da, da extrema-direita que até então ficava mais restrito porque eles não tinham tanta permeabilidade pelos principais meios de comunicação. Né, que era mais a, a imprensa tradicional mesmo, né, o jornalismo e tudo. Por mais que seja, tipo, tem um financiamento ali de grandes famílias sempre, esses, esses grupos que eram mais é, radicalizados geralmente não tinham tanta influência quanto eles passaram a ter agora junto com, com as redes sociais. E assim, eu fiz um vídeo também, que eu não sei se você chegou a ver, falando sobre é, o vazamento que ocorreu dos Facebook Papers, né, que foi um vazamento você chegou a assistir é, é
0: outro que eu repasso para todo mundo também tem os vídeos são os vídeos de entrada do canal
1: do Slow para mim são esses assim incríveis então, esse aí foi no ano passado eu acho que eu fiz, né? que aí teve uma funcionária lá, de vez em quando, tipo, essas empresas elas não são nem um pouco transparentes né? a gente não sabe muito como é que funciona os algoritmos, eles escondem muito essas informações, as pesquisas que eles mesmos fazem para tentar entender a plataforma elas não são geralmente muito divulgadas e aí às vezes acontece de um funcionário dentro da empresa sair e vazar esse chamado para mídia e começa a contar alguém que trabalhou dentro desse setor, começa a contar coisas lá de dentro, né E aí, nesse dos Facebook Papers, uma informação que me chamou muita atenção é de que mais de 90% dos recursos que eles usam para a segurança da plataforma são voltados para dentro do Facebook dos Estados Unidos. Sendo que o Facebook é a plataforma mais utilizada social do mundo, espalhada por tudo quanto é país do mundo inteiro, né? aqui no Brasil, na Índia, em todos os lugares que tem uma população muito maior, um número de usuários muito maior, e, e o investimento que é gerado para a segurança da plataforma nesses países é, é muito pequeno, é muito pequeno. Então, a sensação que dá é que eles montam uma estrutura, uma estrutura que consegue gerar uma, uma grande quantidade de, de capital através de publicidade, né, através de impulsionamento de conteúdo. E, e a partir do momento que eles deixam aquilo lá funcionando de uma forma meio que automática, você tem muito pouco assistência e, e trabalho em cima para aumentar a segurança na, naqueles locais. Então, você tem uma plataforma extremamente poderosa de propaganda, de um sistema que foi automatizado através de algoritmos e inteligências artificiais, que que claramente permitem trocentas de milhões de brechas para que elas sejam utilizadas de todas as formas por pessoas dos piores caracteres e e, e, e que geralmente têm muito poder financeiro para fazer esse tipo de manipulação. E aí, esse, esse movimento de, de extrema direita está aproveitando de todas essas brechas para conseguir se alavancar através da, de propagandas de todos os tipos, que inclusive foge de qualquer forma de regulação que a gente tenha da nossa legislação que foi tipo, adaptada para um sistema de décadas atrás e que não está conseguindo suprir todas essas, essas novas frentes de possibilidades que as redes sociais estão proporcionando. Né? É,
0: porque, não, eu acho, eu acho legal. Assim, porque... Por mais que a gente fale que a partir dos anos 2010, vamos colocar assim, a partir dessa última década principalmente, a gente teve um crescimento muito grande desse tipo de pensamento liberal, tomando a internet brasileira e mundial também, a gente tem muitos registros desde, desde a época do Orkut, de todos os os seguidores, por exemplo, do Olavo de Carvalho aqui no Brasil, já adentrando de forma muito aguda no no Orkut e propagando ideias liberais, ideias do Hayek, ideias do do Instituto Mises. E eles eles conseguiram tomar, tomar um espaço dentro da internet que, possivelmente, outros espectros não conseguiram. E aí, não à toa eles começam aqui no Brasil a ser patrocinados por diversos think tanks, né? Então, se eventualmente tem algum ouvinte que não está muito familiarizado com com essa terminologia do think tank, é basicamente uma instituição que ou produz ou então divulga alguém que produz conhecimento com o intuito de influenciar mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças econômicas... E aqui, no caso do que ficou estabelecido como a nova direita brasileira, várias think tanks atuam aqui dentro do Brasil apoiando esses esses diversos institutos. O Instituto Liberal, que tem a participação muito forte do Rodrigo Constantino, do famoso Rodrigo Constantino, o Instituto Milênio, o Mises Brasil, que é clássico o Instituto dos Estudantes pela Liberdade, que foi o embrião, diga-se de passagem, do próprio MBL. E é justamente a partir daí que a gente começa a criar esses novos influencers de direita que são voltados seja para o liberalismo ou para o libertarianismo, com essa concepção de liberdade restrita que tem na figura do monarque uma uma pessoa, um personagem muito importante. Mas por que eu estou falando tudo isso? Assim... A ideia é, talvez, eu não sei se você tem essa impressão, Iso, eu acho que o surgimento dessa galera toda não foi algo espontâneo, porque não foi apenas uma reação de parte da população que não tinha onde se expressar. Então, eu estou fazendo um roteiro para a semana que vem, inclusive, lançar, que é sobre guerras híbridas e revoluções coloridas. Dentro do contexto de guerras híbridas, nós temos sim mudanças, tentativas de mudanças da concepção política, econômica, social de um país. Então, essas guerras convencionais vêm caindo por terra, como, por exemplo, a guerra do Iraque de 2003, e ela ganha quem ganha espaço, efetivamente, são essas guerras híbridas. Então, você vê esses movimentos de crescimento... da da nova direita brasileira, mais como espontâneos mesmo, porque não tinham espaço em algum lugar? Ou, de fato, existe alguma tentativa de articulação por trás que é é maior do que apenas falar sobre o MBL e jovens que se reuniram em um debate porque tinham pensamentos paralelos?
1: Não, com certeza tem... Na na minha leitura, com certeza, tem uma articulação muito maior por trás, não foi só o que pipocou aqui. né? O Brasil tem uma tradição muito forte cultural de ser conservador, de reacionarismo, né? a gente teve 20 anos de ditadura militar aí. Então, é uma questão de reacender essa chama na população que já existia. né? Agora, para essa chama ser reacendida, existe existe uma, uma estratégia, existe um investimento específico, né? Em relação aos think tanks que você estava falando, né, eu sempre fico pensando nisso, que na, na época do, dos anos 60, aqui, pouco antes da, da ditadura militar, surgiram o, dois think tanks que chamaram a atenção, que um era o IBED e o outro era o... Eu esqueci o nome do segundo, mas não sei se você está ciente disso, né, que era um Instituto de Pesquisas Especiais alguma coisa do tipo. Foram think tanks que eram financiados por, é, por empresários norte-americanos, estadunidenses, e eles... Esses think tanks tinham um o objetivo de criar uma, é, uma espécie de propaganda imaterial audiovisual que fosse anticomunista e nacionalista aqui no Brasil. Então, eles faziam, incentivavam é, arte de forma geral, e coisa, em, coisa de rádio e filme e teatro e propaganda de tudo quanto tipo de coisa que fosse para você fazer uma criminalização do, do comunismo, uma coisa bem de Guerra Fria mesmo, né? essa, essa visão. De guerra Fria Anticomunista, você tinha institutos aqui de think tanks fazendo esse tipo de, de, de estratégias aqui no Brasil para acabar legitimando uma tomada de poder depois dos militares para fazer um alinhamento do Brasil com os o, o Estados Unidos, né, contra a União Soviética. E, assim, se a gente vê agora, nesses anos 2000, desde 2010 e poucos, a ressurgência de um monte de think tanks espalhados pela América Latina e aqui no Brasil também, em um período em que o Brasil estava com um governo de esquerda muito forte, sabe, que era um governo que não era 100% ali alinhado a tudo, não era submisso né, aos Estados Unidos, né, um governo que negociava bastante com a China, que estava... Aproveitando o crescimento da, da China também, fazendo acordos diplomáticos, né, sendo um dos nossos principais parceiros comerciais. Então, tipo, faz sentido para mim que, 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 que teve um movimento de tentar enfraquecer a esquerda aqui no Brasil também e fortalecer esses ideais liberais e de direito de conservadores e reacionários que vai que vai uma coisa vai juntando na outra né, nesses movimentos todos, né? E, e aí surgem esses institutos que estão fazendo financiamento justamente para botar uma propaganda anticomunista, anti-esquerda aqui e fortalecer a direita também e estimular estudos e pesquisas né, que, que acabam corroborando com esse tipo de viés e que acabam legitimando uma, uma, um enfraquecimento da esquerda, né, que foi o que a gente viu acontecendo no, no, nas últimas décadas aqui no Brasil.
0: É Até porque, assim durante aquelas, aqueles protestos, aquelas manifestações de 2013 a gente teve um um ganho de expressão muito forte do MBL, e e não só do MBL, como diversas outras entidades, outras marcas ou outros institutos também cresceram, mas os dados da capilaridade do MBL a partir de 2013 foram assustadores. Então, diversas pesquisas que já foram realizadas nesse sentido, Mostram que eles tinham duas vezes mais capilaridade nas redes do que qualquer tipo de agremiação da esquerda, vamos colocar assim. Então, eles conseguiram penetrar na internet de uma forma que a esquerda não conseguiu. Então, e usaram estratégias e uma, uma das bases dessas estratégias foi esse macartismo maluco também, né? Porque essa perseguição contra o comunismo que nunca chega no Brasil, contra a venezuelização do Brasil, e a utilização dessas estratégias de levar a emoção negativa para gerar um engajamento é muito bizarro. Né? Porque, inclusive, tem um, um... Eu deixei na descrição do episódio de hoje um episódio do Cris Dias. O Cris Dias... Eu, eu adoro os, os podcasts do, do Cris Dias... E ele tem um podcast que chama Boa Noite Internet. E pra mim é um dos podcasts mais bem roteirizados do Brasil. E ele tem um episódio lá que é que chama Más Notícias, o título do episódio. E aí ele desenvolve um texto baseado no porquê que as más notícias engajam mais que as ruins. E aí ele cita a, a, a ideia do site russo, que é o City Reporter. E ele, esse site usou um dia inteiro só pra publicar boa notícia. Então, falando assim... A, 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 e provocando os, os leitores, né? falando assim, olha, você não acha que está cercado de informações negativas? Vocês acham que as, as boas notícias não existem? E aí começaram a colocar notícias boas em 2014. Nenhum engarrafamento apesar da neve. Obra da passagem subterrânea vai acabar dentro do prazo. Então, um dia inteiro maravilhoso. E aí, a moral da história é as visitas ao site caíram dois terços. Então, ninguém quer ver notícia boa. Então, nós temos aí onde eu quero chegar nessa história toda. Quem cresceu muito nas últimas décadas aqui no Brasil? Essa proliferação de canais e programas sensacionalistas, tipo Brasil Urgente, Balanço Geral, são programas que disseminam essas notícias ruins e elas são organizadas por alguém. E é aí que a gente entra na história do gabinete do ódio que continua a todo vapor em 2022 e não perdeu espaço desde 2018. Pelo contrário, eles conseguiram se articular em massa. E eles conseguiram se articular mesmo com a, a, o Facebook, com a, a meta em geral, né com o Google e com o WhatsApp a, dizendo a todo canto, para os quatro cantos que eles são contrários à dispersão de fake news, mas ao mesmo tempo eles são financiados por grupos responsáveis por disseminação de fake news então fica para mim, fica muito fica muito incompatível isso, qual que é o papel das fintechs nessa história toda qual, qual, qual que é o, o papel dessa perenidade do gabinete do ódio, que é muito bizarro também isso para mim, sabe como combater isso a gente, eu, eu, o que eu estou entendendo, vendo tudo isso, é que a gente está à mercê e sem alternativa, sabe? A gente, qual, que é a próxima, qual que é o próximo passo? O que, que vai acontecer com tudo isso?
1: É, a gente está tá sofrendo é, operações militares psicológicas, né? Tipo, a gente está sobre uma operação de guerra, praticamente. É uma guerra de informação que está sendo colocada sobre esses países em, em períodos eleitorais, sabe? O, a Cambridge Analytica, que foi a, a empresa lá que, que o Steve Bannon abriu junto com o Robert Mercer, tem, tem todo um lance muito interessante, né, que é o que eu conto naquele, naquele meu documentário. Né? Uhum. A Cambridge Analytica ela foi criada pelo, tanto pelo Steve Bannon quanto pelo Robert Mercer. Robert Mercer é da família Mercer, que é uma família de bilionários lá dos Estados Unidos que financia lá os republicanos, financiou o Trump pra caramba, a campanha do Trump pra caramba. E o Robert Mercer, ele é o. ele foi né, um dos presidentes, do, um dos CEOs principais da Medallion Funds, que é um dos maiores fundos de investimento de risco do, do planeta, mais bem sucedidos do planeta, que pertence à Renaissance Technology que é uma uma empresa também que que administra, tipo, fundos e e inteligência artificial e tudo, né? Então, tipo, vem de um um lugar em que tem muito muito contato, muita grana, né, né, que esse pessoal está vindo. E o Steve Bannon e o Robert Mercer, eles se juntaram, antes da da Cambridge Analytica, eles também estavam envolvidos no Breitbart News, que tinha se tornado o principal site de discurso de ódio, de desinformação, lá nos Estados Unidos, fazendo propaganda o pro Trump, que, que é o que acabou se tornando uma espécie de terça livre aqui no Brasil, sabe, Valendo Santos, que eles contam tipo mentiras e, e fazem tudo numa espécie de, de guerra política muito forte, né? Esse pessoal foi quem foi fazer lá a Cambridge Analytica para montar a campanha do Trump. Então, a campanha do Trump já é montada seguindo essa lógica de fatos alternativos e de desinformação que o Breach Party News utilizava, de nós contra eles, de polarização e de de se apropriação do ódio né, como sentimento principal para conseguir permear as redes sociais e gerar mais viralização. Agora, a Cambridge Analytica se juntou com uma outra empresa chamada SCL, Cara, e a SCL, quando eu comecei a investigar, eu fiquei de cara com, 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 com o que ela era, sabe? Tipo, eu entrei no site principal da SCL, no, eu até printei, hoje aquele site não tá mais no ar, mas eu printei e coloquei no meu vídeo, eu tava dizendo lá, nossas especialidades são fazer é, operações de manipulação psicológica e de modulação da percepção de voto. Tava escrito isso, cara, no print do, do, do site principal da SCL. E aí, quando você vai investigar a empresa, você vê que ela já estava tipo, há décadas trabalhando em parcerias com exércitos pelo mundo, fazendo táticas de operações militares em países pelo mundo, para, enfim, para polarizar, para facilitar uma, uma dominação. Olha a guerra você... híbrida aí. Uma guerra híbrida para você manipular um, um resultado eleitoral, sabe? Os caras estavam há décadas trabalhando com isso, eles já tinham dados de um monte de gente da população, já tinham experiência com isso. E é uma empresa ligada também ao movimento conservador britânico. Sabe? Então esse pessoal se junta com, com, essa galera, com esses bilionários da, da, da Cambridge Analytica e usam essas táticas que eles já vinham usando em um monte de países da África na, na guerra do Iraque, se não me engano tem, tem evidências deles terem trabalhado na guerra do Iraque e usam isso dentro dos Estados Unidos numa campanha eleitoral, sabe? isso foi possível através das redes sociais, então tipo é tática de guerra, cara. É tática de guerra, é de você usar manipulação de emoção, manipulação é do medo e do ódio das pessoas para você causar polarização, para você dividir, para você dominar, sabe? E usando big data para fazer isso, usando inteligência artificial, tipo, um buraco é muito profundo, sabe? E aí o Steve Bannon, ele 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 começou, ele iniciou um movimento de um movimento da extrema direita internacional. Ele entra em contato com, com líderes, ele criou uma rede, ele tem uma rede de, de contatos muito grande entre esses líderes, vários desses que você comentou, inclusive o Salvini na Itália, Lepana na França, vários desses que estão surgindo, e ele está fazendo essa proposta há uns anos já de tentar criar o The Movement, que é o nome, que é o movimento. Eles estavam com uma sede lá em Bruxelas, em que. Em que é isso, ele tem esse objetivo de, de fazer uma, uma uma renascença dos valores cristãos e é uma mistura de nacionalismo com cristianismo. e Na minha opinião, eles são antiluministas. Né? Eu acho que o que eles querem é retornar o mundo a um período meio que de um, de um clássico medieval, assim, antes antes da divisão dos poderes, antes da separação da igreja e do Estado. Sabe? Eles, eles veem o iluminismo como um problema na história da humanidade e que a gente tem que recuperar os valores que eram antes disso em que, obviamente, quem vai estar sentado na cadeira lá, né, usufruindo de todo o poder ilimitado absolutista, com certeza seriam os líderes que eles estão tentando eleger. né? Então, eu vejo um pouco dessa forma esse movimento. Agora, como como eles fazem isso? eles estão compartilhando, isso aí já está claro em entrevistas que o Beno deu, inclusive, recentemente, eles compartilham ideias do que deu certo o que não deu nas campanhas eleitorais e no que está funcionando. Que não é só nas campanhas, né? essas táticas elas são utilizadas em tempo real, sabe? Elas elas são constantemente utilizadas, você está você sempre ali tentando administrar crises políticas e, e criticando-se caso eles sejam oposição, né? usando essas máquinas de, de, de guerra, de desinformação para tentar deslegitimar o atual governo, porque eles não são democráticos, né? eles estão se aproveitando das democracias para tentar tomar o poder, mas eles não estão lá para fazer o jogo democrático. Isso está muito claro nessas lideranças. Eles aproveitam todo o tempo que eles têm para tentar ruir todas as instituições democráticas e tentarem conseguir se perpetuar no poder. Esse é o objetivo deles. né? E e a gente vê que existe uma uma semelhança muito grande nessas táticas de campanhas que estão sendo feitas, que que estão colocando todos esses, esses líderes no poder, que é através dessa desinformação... Enlouquecedora nas né? redes sociais e utilização de robôs e de trolls e táticas, até tipo muito mais profundas para tentar alavancar esses líderes, né? E isso é tática de guerra. E a gente vê que aqui no Brasil foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu aqui no Brasil já vinha acontecendo há um tempo, se intensificou ainda mais nas eleições de 2018 e teve uma aproximação do, do Steve Bannon com, com a família Bolsonaro. Tem foto dele junto, o, o Eduardo Bolsonaro já tinha ido na festa de aniversário do Steve Bannon. E o Eduardo Bolsonaro é um dos que faz a principal articulação entre a família Bolsonaro e o, esse, esse pessoal desse movimento que eles chamam de alt-right, né, que é como se fosse uma direita alternativa, né? que é esse movimento meio que neofascista, que tem um pouco de nazismo envolvido. E que permitem,
0: permite os QAnons também
1: desenvolverem
0: Isso. suas ações, supremacistas
1: brancos. Isso aí. não? E arrisco dizer, ô Vitinho, eu arrisco dizer que o, esse QAnon... Ele foi uma, uma, uma semente plantada desse movimento do Steve Bannon e do Breitbart News lá nos Estados Unidos para gerar, porque eles perceberam que conspirações é um negócio que une as pessoas e é muito difícil de você quebrar psicologicamente uma conspiração uma vez que a pessoa está imersa nela. né? E o que é não é, tipo, é, uma, é, uma, é uma estrutura psicológica que os caras criaram para manter esse, esse pessoal engajado e ao mesmo tempo em que eles falam sobre, tipo, eles colocam o Trump como salvador de tudo. Né? O grande líder deles, o Trump, seria o salvador da, da, de todos os problemas do, do, da sociedade e um dos grandes problemas que eles dizem é que está tendo tráfico sexual de crianças é, entre, os, entre os progressistas, os liberais, né?
0: É essa a história da, do Pizza Gate lá da, da, da Hillary Clinton? É,
1: é essa a história. O cara foi armado lá e deu tiro achando que tinha uma base de tráfico de crianças lá embaixo da da pizzaria. É porque a gente está acostumado aqui com
0: a famosa mamadeira de piroca e, enfim, uma série de de atrocidades que eles inventaram. Atrocidades desde conspiracionistas a não conspiracionistas, mas lá nos Estados Unidos, gente, é, é... É muito barra pesada, é muito barra. Eles são, eles são mais profissionais do que a gente aqui e, e é isso que me choca, é isso que me dá medo. Mas é. a, e, e eles tiveram participação
1: no Brexit também, não tiveram? Tiveram, tiveram. Estavam envolvidos lá, a Câmara de Analítica estava envolvida lá no Brexit. E, foi, e é isso, cara. Desenvolveram um jeito de fazer uma, uma operação de guerra em período eleitoral que... Pô, tá demorando pra ciência de fato conseguir analisar tudo ali, compreender mas a gente tá percebendo que é isso, cara inclusive saiu um estudo aqui, ó, recentemente que eu até mandei pro, pro Takata dar uma olhada tá ligado, Roberto Takata? Sei, aí, aí, o Takata é gente boníssima então, às vezes quando eu mando uns estudos pra ele me dar um palpite e é que saiu um estudo é...
0: depois me manda que eu deixo na descrição do episódio também e eu vou deixar os seus vídeos também, inclusive
1: diga de passagem opa, beleza, valeu essa é um estudo aqui mostrando como que de fato a aproximação do eleitorado que estava mais imerso dentro de, de dessas bolhas né de, de WhatsApp não sei o que eles tiveram uma, uma relação de maior conversão de, de votos para o bolsonarismo né tipo, eu não estou encontrando as palavras certas aqui os dados certinhos mas assim, tá saindo evidência, sabe? Está saindo cada vez mais evidência que está demonstrando que esse cenário de fato é real, de que as redes sociais e essas táticas de desinformação elas têm um efeito na, na, psicológico na conversão. Eu não, não sei nem se é conversão, mas às vezes os mais indecisos, né? Tipo, acabam caindo para na direção que você quer, né? Tipo, seja para eleger um Bolsonaro da vida, seja para tirar um Reino Unido da União Europeia que depois eles vão ter que ficar resolvendo treta burocrática lá durante décadas se arrependendo da decisão que eles fizeram, né? E, e... sei lá, eu vejo, nesse caso do Brexit, eu vejo que parece, parece um palpite meu, mas que esse movimento, Vitinho, esse movimento parece fazer parte de uma estratégia de enfraquecimento das democracias ocidentais, sabe? Pô me parece que é isso é um o, o Putin está envolvido nisso sabe o Putin ele está muito envolvido nessas campanhas de desinformação que estão acontecendo já já revelaram redes de desinformação enormes espalhadas pela Europa que tinham conexão com com o Putin na Rússia essa invasão, a invasão da Crimeia, agora essas que estão acontecendo, se você analisar antes deles expandirem as fronteiras e entrarem em guerra, é um um período muito grande de guerra de informação que acontece ali dentro para justamente depois, quando eles fazem essas assembleias para ver essas eleições, para ver se eles topam fazer mais parte da Rússia ou não, isso é meio que uma conclusão da guerra de informação que aconteceu ali, para ver se eles de fato conseguiram convencer a maior parte daquela população. É como se fosse o trabalho de conclusão do curso. É, exatamente. Exatamente e é isso que a gente observa né tipo, esses líderes quando são eleitos eles eles estão enfraquecendo os países sabe estão quebrando esses países estão enfraquecendo essas democracias né tipo isso isso quebra um pouco da da união é, de progresso social que que é que, que o Ocidente vem conseguindo né desarticula o Ocidente deixa o Ocidente tentando resolver essas tretas a gente não consegue união para tentar de fato se manter estável e, e aperfeiçoar Uh, nossas questões sociais aqui, né? Então, eu acho que isso tem a ver com uma, uma mudança da, da, do polo da, da principal força econômica no mundo se deslocando para o Oriente. É isso essa, crescimento da China.
0: Assim, e é por isso que é justificável até o título do nosso episódio de hoje, que é a Geografia das Fake News. Porque a, 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 primeiro que esse episódio de hoje se encaixa muito bem com diversos outros episódios que a gente já. Já trabalhou aqui no Geografia em meia hora. E, principalmente, assim... O que fica pra mim... O Slow de verdade... É... Como lutar contra isso. Porque, de vez em quando, eu me sinto... Sabe o Daniel Larusso lutando contra o cara que enganou ele? Sabe o Van Damme lá no Dragão Branco? Que o cara jogou areia no olho dele e, mesmo assim, ele teve que lutar? É é um pouco disso, sabe? Tanto é que agora... nesse segundo turno, muita gente está assustada com o janonismo, vamos por assim dizer. Então, que que se vale de algumas das estratégias que a a extrema-direita usa corriqueiramente e isso está causando estranheza em em muita gente do espectro democrático, vamos por assim dizer. Então, poxa, mas a gente precisa fazer isso para atingir a extrema-direita, sabe? Então, eu acho que a gente, enquanto patrocinadores do Estado Democrático de Direito, é, a gente ainda está tateando soluções para esse problema. A gente uhum. ainda não encontrou uma solução definitiva, mas a gente está tateando. Então a gente vai tenta por um lado, tenta para o outro, mas a gente ainda não sabe lidar efetivamente com isso. E aí só para a gente encerrar o, o, esse bate-papo nosso de hoje, que é muito curtinho... É, você vê alguma perspectiva de como resolver a, a, essa questão? Porque eu entendo como um problema que a democracia tem que resolver. Uhum. Então, é o teste, né? É o teste máximo que a democracia está passando agora. Justamente. Né? Essa é a prova final. Ou ela acaba, ou ela rui, ou ela resolve esse, esse problema. Assim, você
1: vê alguma, alguma luz no fim do túnel para isso? Eu vejo, Vitinho. Eu vejo obviamente não vai ser fácil acho que a gente atualmente está tá um pouco em desvantagem né acho que essas eleições inclusive vão ser decisivas para a gente ver se se vai ter mesmo essa luz no fim do túnel ou não né é, mas eu vejo eu vejo eu vejo que tem que tem que ser uma atuação em várias frentes tem que ser uma reação da sociedade geral sabe tanto no quesito da educação educacional, de você ter um processo de instrução e educação digital dentro das salas de aula para você instruir os alunos a como usarem as redes sociais, isso tem que ser para ontem, sabe? As pessoas têm que estar conversando sobre isso, só que elas não estão, porque nem os professores sabem como fazer isso, porque nem os professores estão recebendo instrução para isso, e eles também estão tão perdidos quanto os alunos. Então, tipo, precisa ter um treinamento de professores, sabe, geral, para ensinar isso tudo dentro de sala de aula, para o pessoal ficar consciente, passar isso em rede nacional, rede pública, sabe, para isso, isso precisa gerar uma, uma conscientização desse cenário, sabe tipo, até poucos anos atrás as pessoas ainda me falavam assim, ah, mas você acha mesmo que fake news faz diferença? <risos> você acha? Quando eu comecei a falar sobre isso em 2018, que eu comecei a denunciar isso tudo antes das eleições ainda, muita gente vem me falar assim, ah, João, mas rede social é um negócio à parte, cara, tem que olhar para a realidade concreta aqui, tem que olhar para as pessoas na rua cara, rede social não é uma parte, porra rede social, as, as pessoas estão o dia inteiro com a cara no celular as pessoas estão sofrendo influência e estão se, sofrendo suas emoções estão sendo manipuladas diariamente pelo que elas sentem olhando para dentro das redes sociais pela forma como elas navegam pelas informações que elas recebem né então tipo é um processo de, de entendimento disso que tem que acontecer de forma geral na sociedade em todas as esferas sabe e, e outras frentes de atuação tem que ser feitas também como por exemplo eu acho que um dos um dos melhores caminhos cara que eu que eu vejo nesse sentido é, mais direto, mais objetivo, é de que a gente precisa ter um, um núcleo de inteligência ligado ao governo, ou seja, não sei, não precisa ser ligado ao governo, ao Estado, né, no caso, não ao governo. É mais assim, a gente precisa de núcleo de inteligência para fazer investigação das redes sociais em parceria junto com as redes sociais para a gente fazer desarticulação de redes que as próprias redes sociais já fazem um pouco. Isso se chama de comportamento inautêntico coordenado. Essa é uma das grandes sacadas para resolver um pouco desse problema que a gente tem. Porque, assim, criminalizar fake news não funciona. Isso não funciona. Não dá para você falar, ah, vamos baixar uma lei para criminalizar. Isso é enxugar gelo. Isso é igual você, você querer criminalizar o usuário de droga, uhum. sabe? E ficar pe- pegando gente usando droga na rua e prendendo e achando que isso vai resolver o problema do tráfico de drogas. Para tipo, resolver esse problema da desinformação nas redes, precisa ter investigação de inteligência em cima do sistema de tráfico de desinformação que acontece todo o crime organizado, envolvido, para fazer com que essa desinformação chegue até as pessoas e circule nas redes. Não adianta olhar para a desinformação, tem que olhar para o sistema que faz com que essa desinformação seja produzida e liberada dentro das redes e como que ela é manipulada para atingir cada vez mais usuários. Então, tipo, as próprias redes sociais, o Facebook ele tem operações nesse sentido. Tipo, quando o Facebook tenta tirar um conteúdo do ar, gera, um, gera uma discussão muito grande de liberdade de expressão, porque quem é que coloca a fronteira se aquilo ali... É verdade ou é mentira? sabe? Onde é que está a fronteira disso? Né? Isso começa a gerar problema em cima disso. Agora, quando o Facebook analisa um conjunto de contas e de páginas e de dinâmica de informação, e ele percebe que ali dentro existe um monte de robôs de contas falsas, de trolls, que são, sei lá, contas que... É, é tipo como se fossem umas contas falsas, né? Uhum. E ele percebe que existe uma estratégia de manipulação ali, isso viola as políticas da, 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 da rede. Então, eles conseguem ir lá e simplesmente desarticular essa rede, apagar tudo. Puf, é como se cortasse a tesoura. Você assim, ó, tá, Identificamos aqui uma, uma rede de milhões de usuários envolvendo centenas de grupos e não sei o que, no Facebook, e ela foi tipo excluída da plataforma. E isso já aconteceu. Eles geralmente fazem isso próximos de eleições para mostrar que estão fazendo serviço e tudo. E desarticularam uma rede dessa do Facebook em 2020, que era uma rede bolsonarista. Tiraram milhões de, de usuários, de interações que aconteciam de uma rede bolsonarista. Inclusive, foi com a participação do, do, de uma brasileira, que a Luísa Bandeira estava junto na equipe que fez isso em parceria com o Facebook. E aí, o que aconteceu? Deu uma reação interna aqui do governo. Os caras foram lá, mandaram desarticular a equipe que estava fazendo isso. E aí, não teve mais, sabe? Não teve mais que eu tenha ficado sabendo. Assim, Agora, se a gente tiver uma, uma, um núcleo de inteligência protegido para que seja protegido, para que governos enfim, não cheguem lá e ameacem os de morte que eles estão fazendo isso, em parceria e meio que obrigue as plataformas sociais a fornecer esse espaço de cooperação e, e, e que faça isso em tempo real e esteja sempre ali analisando as redes e que seja fundamentado em questões técnicas, para não cair nessa questão do que é verdade, o que é mentira, mas, entendeu... Isso aqui é uma questão técnica, a gente está analisando aqui, está violando é comportamento inautente coordenado, ganha autorização para derrubar, derruba. E é isso aí, véio. vai ser uma forma de tentar manter as plataformas limpas e te tirar essa organização criminosa que aparelha as redes inteiras para fazer manipulação de informação e de usuários dentro das redes. Né? Viu, Esse é tipo é um dos outros um caminhos que eu vejo nessa frente para a gente conseguir lidar com isso, que também não resolve tudo. Eu acho que inclusive, ó, Vitinho, acho que não tem solução definitiva, cara. Não tem. O que tem é uma corrida armamentista sabe, entre, entre as soluções e os problemas. A gente está perdendo essa corrida, mas a gente tem como chegar na, na, na altura deles e aí vai ter que sempre ter esforço e sempre ter gente pensando para ver como, como que a gente faz para impedir que as novas estratégias que eles vão desenvolvendo sejam impedidas em tempo real. Mas para isso tem que ter mobilização e para isso tem que ter consciência social da dimensão do problema que a gente está, sacou? Para conseguir ter investimento e recursos para mobilizar esse tipo de, de, de estratégia, né?
0: O Slow, assim, você conseguiu
1: resumir tudo, tudo,
0: tudo, tudo nessa nessa resposta que você deu para mim. Eu achei brilhante, sensacional. <risos> muito obrigada. Assim, é, é, eu fiquei aqui, eu fiquei embasbacado. Assim, a galera que está ouvindo aqui agora não, não percebe, mas eu, eu fiquei embasbacado porque é, é, foi muito legal, muito legal. E eu realmente eu estava mais desesperançoso do que eu estou agora de passagem. <risos> Então, você deixou o meu dia mais feliz com essa, com essa notícia e tem certeza que você vai alegrar o dia de muita gente que está nos ouvindo nesse exato momento. Então, de antemão, agora para a gente encerrar, muitíssimo obrigado, valeu do fundo do coração. É, nós estamos gravando isso aqui no meio de um feriado e você topou gravar comigo, então te agradeço. E você tem o meu eterno agradecimento, tá? pode ter certeza disso. Valeu demais da conta.
1: É, que é isso, eu que agradeço, Vitinho, foi um prazer aqui trocar essa ideia contigo, cara, de verdade mesmo, espero que a gente ainda se encontre para tomar mais uma cerveja oh. junto, botar o papo em dia, que tem muita coisa legal para a gente conversar. Né? Aí você aí jogou
0: a, a bola no meu campo, maravilhoso, <risos> sensacional, e para você que está ouvindo aqui até agora, não deixe também de seguir os, o Slow nas redes sociais que eu já é. deixei aqui na descrição do episódio de hoje, também acompanhar nas indicações... E referências, também já deixei os vídeos que a gente citou aqui e, além disso, seguir o Geografia em Meia Hora nas redes sociais e uh, seguir todo mundo nas redes sociais pessoais, tá bom? Um grande que beijo que no coração posso? e até semana que vem. Matt
1: Bronck, Slow. Só fazer uma observaçãozinha. É, Para quem quiser dar uma olhada lá no canal e quem se interessar por esse assunto, eu tenho uma playlist que eu separei lá, chamada Cyber Guerra, as redes sociais e a Cyber Guerra. Né? Nessa playlist tem acho que uns quase 10 vídeos, sendo que alguns são documentários. 40 minutos, quase uma hora de muito conteúdo, bastante conteúdo, bastante denso, <risos> e com todas as referências de tudo que está sendo dito, sempre na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixo do YouTube, para todo mundo poder se aprofundar, para todo mundo poder consultar, tirar suas próprias conclusões e a gente conseguir avançar nesse assunto que é fundamental para o futuro da democracia e da, da sociedade, de forma geral.
0: Sensacional. Já vou deixar aqui na descrição também. Apesar de não ter link, eu vou deixar de uma forma que, se a pessoa digitar no Google ela já vai cair direto na playlist. Maravilha. Tranquilíssimo. Slow. Valeu, com Deus. Tchau, tchau. Valeu. E agora, ouvinte, eu vou te propor uma breve reflexão. Você já parou para pensar que os modelos educacionais e a própria infraestrutura da escola são do século XIX? Só que os professores são formados no século XX e o aluno é do século XXI. É justamente em cima desse descompasso que um canal no YouTube produz o seu conteúdo. Esse canal chama Terra Negra e tem o objetivo de produzir aulas em loco. E eu tenho o prazer muito grande de produzir conteúdo com os meus amigos e ultracompetentes professores que fazem parte desse coletivo de humanidades em geral. Já produzimos aulas sobre vulcões em cima dos vulcões ativos no Chile. Produzimos aulas sobre guerra civil da Síria na fronteira com a Síria nas colinas de Golã. Sobre a Palestina na faixa de Gaza. E, portanto, eu acho que vale a pena você se inscrever no canal e, principalmente, conhecer o nosso conteúdo que eu tenho certeza que você vai adorar.